0: Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Vamos fazer mais um evangelho, o evangelho da Casa Espírita, Eulália Nogueira. O evangelho de amor, de esperança e de muita fraternidade. O evangelho de Jesus. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, Pai, Criador do céu e da terra e de tudo que há no universo. Pedimos a proteção divina do Mestre Jesus para que esteja conosco em mais um evangelho que nos proteja, nos ampare, como sempre o faz. Que as falanges espirituais estejam conosco, nos assistindo, nos dando toda a proteção conforme Jesus assim designou. Obrigada, Senhor, por mais este evangelho, por mais este ensinamento e que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Que assim seja, Senhor. que assim seja. Capítulo de hoje. Capítulo 6. Bem-aventurado os aflitos. Causas anteriores das aflições. Item 6. Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida há outros, pelo menos na aparência, que eles são completamente estranhos e que parece atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e e a de arrimos de família. Tais são. Ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir. Os reveses de fortunas que frustraram todas as medidas de prudência. Os fragelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiraram aos infelizes, os meios de ganhar sua, sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Aqueles que nascem em semelhante condições, seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, importantes para mudarem por si mesmos e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por quê? Pois seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, Sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos. Quer dizer, enfim, dessas crianças que, morre, que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento. Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar. E que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instante na terra. que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tanta miséria neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer? quando não puderam fazer nem o bem nem o mal. Entretanto, em virtude do axoma de que todo efeito tem uma causa. Essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa, precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, ou fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar. E na qual a lógica diz que... A lógica diz de que lado está a justiça de Deus. O homem pois não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais as consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é senão momentânea e se ele não espia hoje, espiará amanhã, ao passo de que Aquele que sofre está espiando seu passado. A infelicidade que, à primeira vista, parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer, perdoai-me, Senhor, porque pequei. Item 7. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais. A consequência natural da falta cometida, quer dizer, por uma justiça distributiva, rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, etc. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os homens e os maus neste mundo essa anomalia não existe em aparência senão porque considera sob o ponto de vista presente mas se ela mas se eleva pelo pensamento de maneira a abranger uma, uma série de existência, ver-se-á, que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo, a que lhe é dada. No mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida, o homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicitude deve dizer-se que se pertence a um mundo mais elevado. Isso não ocorreria e que depende dele não mais retornar a este mundo trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Meus irmãos, a lição de hoje nos deixa uma reflexão aonde tudo que fomos e que fizemos tem um retorno. É a lei do retorno, a lei da ação e reação. Tudo que fizemos retornará para nós. Se fizermos o bem, retornará o bem para nós. Se nós fizermos o mal, o mal retornará a nós, seja nesta, na existência anterior ou na que estará por vir. Mas nada fica sem punição, ninguém fica sem ser punido. Seja rico, seja pobre, seja quem quer que seja, as nossas dívidas são nossas, não são de ninguém, não podemos passar para ninguém. Não tem como a mãe assumir a dívida de um filho, nem o filho assumir a dívida da mãe. Então, meus irmãos, o que nos serve como expiação aqui nesse mundo é que nós estamos expiando. Se nós hoje estamos bem, é porque na vida anterior fomos bons. Né? Se passamos por algumas coisas... Passamos, seja dor, seja sofrimento, passamos com resiliência, com sabedoria. Não, não nos arrenegamos, não façamos as perguntas por que eu, por que comigo, porque se estamos passando, é porque devemos passar. É nossa, é nossa, é o nosso fardo. E Deus jamais te dará um fardo maior do que você pode carregar. Então, meus irmãos, a gente tem aqui no livro de estudo, do, que é o roteiro sistematizado, eu peguei aqui umas perguntas que diz assim, ó. De que natureza são as causas que dão origem às aflições do homem? podemos classificá-las em dois grupos. As aflições, cujas causas primárias é o próprio homem e aquelas que, pelo, pelo menos na aparência, escapam totalmente a sua influência e parecem atingi-los como por fatalidade. Há, portanto, os reveses e acidentes que o homem provoca com sua irresponsabilidade e imprudência, e outros que nenhuma previsão poderá impedir. Como podemos explicar a felicidade de uns e o padecimento de outros sem negar a justiça e a bondade de Deus, procurando as causas anteriores que lhes deram origem e que, se não podem ser encontradas na presente existência deve ser buscada em existências passadas. Deus a ninguém pune sem justiça, sem justa causa. Se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não na vida presente, certamente em outra. O homem que pratica o mal é sempre punido no decorrer da mesma existência, nem sempre. Ele pode ser totalmente punido naquela existência como pode sê-lo parcialmente ou ainda não receber neste período qualquer punição. Porém, não esqueça nunca as consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O que deve, o que se deve o sofrimento do homem? De um lado as faltas por ele cometida. Se nesta, seja em vidas anteriores, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. De outro lado, em decorrência da destinação da terra, como num mundo expiatório, onde o homem encarna em virtude de suas imperfeições. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi avarento e egoísta ou se fez mau uso de sua riqueza, poderá ser, ser privado do necessário. Então, meus irmãos, é aquilo que a gente sempre pensa, né? analisa. É, vamos cuidar do que nós temos, que Deus nos providenciou, que nós pudéssemos, né, para que nós possamos ajudar também aqueles irmãos que estão necessitando do nosso auxílio, se nós podemos olhar por eles, temos condições para isso. Vamos fazer alguma coisa hoje, para nós não nos arrepender amanhã. né? E nessa existência, meus irmãos, nem tudo nem toda ajuda ela é numerosa tem que ser em valores não ajuda ajuda sempre é bem-vinda quando a gente consegue levar aquele irmão que porventura hoje não está bem a palavra do mestre Jesus mostrar a ele o caminho que o salvará né desses caminhos tortuosos vamos ajudar. Vamos refletir no que podemos fazer pelos nossos irmãos. Se hoje a gente não tem as condições financeiras para ajudar, a gente pode ajudar de outras maneiras. Existem várias maneiras para que isso possa acontecer. Então, fica, meus irmãos, a dica, né? que o mestre só quer que nós façamos a nossa parte e que seja feita com muito amor e muita prudência para que nós possamos corrigir as nossas falhas com os nossos irmãos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus mais uma vez para agradecer esse evangelho, o evangelho de amor, o evangelho de Jesus, que sempre nos deixa reflexões maravilhosas para pensarmos, agirmos no bem e com a caridade. A caridade... É com certeza o caminho que nos leva a Jesus. Ninguém vai ao Pai se não por mim, disse ele, o Mestre Jesus. Como chegamos a Jesus? Fazendo a nossa parte com a caridade, caridade com amor, caridade de coração. Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Agradecemos por essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo que nos esclarece, que nos fortalece e nos consola cada vez que precisamos compreender as lições que nos chegam todos os dias. Senhor, cada vez mais confiante e sabendo que estamos no caminho certo, queremos agradecer agradecer por tudo que o Senhor tem nos oferecido, todo o amor, todo o amparo nesta vida, nessa existência e em outras também. Mas como eterno pedintes que somos, Senhor, quero te pedir que o Senhor auxilie, que o Senhor esteja oferecendo a Tua mão àqueles irmãos que hoje necessitam, que porventura estão no caminho diferente, digamos, que eles não te encontraram ainda, Senhor, mas que eles te recebam, que eles te sintam a tua presença, que eles sintam que estão amparados por ti, seja onde quer que estejam, Pai. Pedimos também por todos aqueles nossos irmãos que sofrem de alguma doença física em seu corpo físico, seja nos hospitais, seja nas suas casas, seja onde quer que eles estejam, que conforme o merecimento de cada um, que eles sejam tratados e, quem sabe, até curados com a Tua bênção, com o Teu poder, com a Sua proteção. Pedimos, Pai, que coloquem nossas águas nas mesas, nas partilheiras, em todas as mesas que tiveram um copo d'água, uma garrafa d'água, que seja colocada a medicação necessária para cada um desses lares que hoje recebe o teu evangelho de amor, que recebam a medicação, seja anti-inflamatório, seja antibiótico, seja o calmante necessário para as dores e infortúnios que cada um esteja precisando. Que eles recebam, Senhor, com muita gratidão em seus corações, que eles entendam que ali está a tua medicação, pois tu tem o poder, tu podes curar qualquer um que confiar que Tu estás aqui agora. Obrigada, Mestre Jesus, por me fortalecer cada vez mais com o Teu carinho, com o Teu amor. E assim eu repasso a todos os irmãos que estão escutando este Evangelho que Tu estás conosco, que Tu nunca esteve longe de nós e não estará. Graças te damos, Pai, e que seja feita a tua vontade e não a nossa. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. E que assim seja.